0: Olá, eu sou Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre se é possível apagar o passado virtual. É um tema interessante porque é difícil a gente pensar hoje o mundo sem a tecnologia, e quando a gente para para pensar que tudo que a gente faz fica registrado, dá um baita do medinho, né, Tati? Nem
1: fala isso daí, acho que hoje é um é uma é uma coisa que é, é, todo mundo tem essa é, essa noção né de que realmente porque é uma brincadeira a gente sabe que não é possível justamente isso apagar esse passado virtual e a gente trouxe essa questão muito também para debater em relação aos adolescentes né crianças que como já nasceram nessa era onde é impossível apagar o, o, o que se faz, porque é isso, antes a gente tinha um pouquinho mais, uma sensação de um pouco mais de privacidade nesse sentido, né? É, quantas vezes aqui quem nunca rasgou uma foto que encontrou né uma foto que não gostava de si mesma, ou mesmo de alguma situação, ou de alguma pessoa, então a gente tinha essa coisa, porque a foto era impressa, então era mais fácil a gente apagar alguns rastros, né? Que a gente não queria mas hoje isso é impossível, né? Hoje não a gente não consegue apagar nada. Uma vez que se faz, tá feito. Então é, isso realmente é realmente uma questão bem bem delicada e bem bacana da gente debater de como é que a gente faz então com essa com essa nova geração, né? Que tipo de, de mecanismo que a gente tem que dar para eles para que realmente eles não caiam nessas ciladas nem consigo mesmo nem nem com outras pessoas com quem se relacionam.
0: Exatamente Tati, porque essa geração né, que nasceu depois dos anos 2000, elas já nasceram conectadas, então praticamente tudo, todos os passos já foram colocados na internet, são várias fotos, vídeos, é, as, os acontecimentos, então eles estão online desde que eles nasceram, que não era uma realidade na, no século passado. É, digo século passado aí, anos 90, 80, é. que é final do século 20, né, é, que é a geração de pais que, que nasceram nessa época. Que a adolescência não ficou gravada, né, nos anos 80 na internet, não se tinha, mas hoje os adolescentes, eles, tudo que eles fazem fica na internet. Por mais que os aplicativos hoje, por exemplo, o Instagram, que é um aplicativo, né, que tá em alta ainda, tem os stories que dura apenas 24 horas teoricamente, mas a gente sabe que isso não é real. Por quê? Porque uma pessoa pode fazer um print, você consegue salvar, é, você consegue encaminhar, pegar aquilo e, e, e guardar e repostar. Enfim, você não tem um controle. Uma vez que você colocou alguma informação na internet, você não tem mais controle sobre ela. E muitos especialistas falam que... É, por mais que você apague, ele fica o resquício na rede. É, quem domina essa arte consegue achar a sua informação mesmo que você apagou. E aí é uma coisa interessante da gente pensar... Porque se é uma geração que nasceu no mundo tecnológico, como a gente vai orientar e falar sobre, com eles sobre privacidade, sobre o que pode, o que não pode, é, e a ideia do, do podcast do episódio de hoje a gente fala exatamente sobre
1: isso. É, tem um, até um termo né, que é novo, relativamente novo, que se chama sexting, uh, sexting, né, que é justamente isso, essa questão de você mandar uh, tanto textos né, como entra também uma categoria de fotos por internet que virou uma, uma febre. Tem até uma pesquisa que foi feita no Canadá, que revelou que um em cada quatro adolescentes já trocou nudes. Que eu acho que é no, no, no caso da minha geração de mães aí é assim um pesadelo da gente imaginar a possibilidade, né, de um filho assim achar normal e fazer parte disso tudo essa troca de fotos, porque a relação com o corpo e a exposição, né, não só do corpo mas aí em si da vida como um todo ficou meio banalizado entre eles, né, então o envio de uma foto que antes era uma coisa, um momento tão íntimo, né, ser assim compartilhado e realmente as, os jovens não estão nem aí, né, eles Sim. mandam, recebem como e se a fosse... A maioria
0: dos relacionamentos se iniciam hoje através da internet, pelos aplicativos de namoro, Sim, então assim já detalhe, mudou, já é, mudou a forma é, como exatamente. se está um relacionamento, é. já se estarta virtual. É. Mais, eu tenho uma pesquisa que falou que mais de 90% dos relacionamentos entre adolescentes começam online. É, e e como, como então entender esse mundo? Ou a gente começa a compreender como é que essa linguagem funciona, ou realmente fica difícil. Porque, apesar de é, os adolescentes estarem inseridos numa nova era. É, os dilemas de adolescente não mudaram. Sim, a mesmo. inconsequência, a esse senso de que comigo não vai acontecer, é. só acontece com o outro, essa sensação de que Ai, meu pai é muito careta, meu pai não sabe, não, não vou falar isso com ele. Isso é igual Eu sou o dono da né? razão. Isso eu, não mudou. É, eu acho, não só
1: não mudou, mas acho que piorou um pouquinho, né? Porque eu acho que essa eu vejo pelos meus pequenos, a maneira como eles se relacionam com o mundo, né? E com eles mesmos, assim, é, o quanto eles podem. Ah, eu quero. É, então, assim, vai ser assim, eu posso. É uma referência já de, de uma... Eu não vou nem, nem... Não dá pra chamar de uma autoestima, mas é uma, uma, uma pseudo-autoridade que eles mesmos têm, né? Sobre eles e sobre o mundo. Imagina uma criança, eu tô falando de criança. Eu ainda nem tô falando que o meu universo é infantil. Mas se eu já percebo isso, noto na né, mudança na criança, realmente eu acho que essa geração de, de adolescentes vem com isso um pouco é, mais intenso, né? Com essa, com essa noção aí de que... É, realmente de que pode tudo, de que é... é né, que tem coragem para tudo, e, enfim, acho que é um pouquinho pior do que as gerações, os dilemas são os mesmos, mas acho que mais intensos, eu imagino. É, são
0: intensos porque a, a expressão mudou, né? a forma como você se comunica hoje mudou, é tudo agora para ontem, é uma questão onde a, é, as crianças e os adolescentes têm acesso à informação que antes era muito mais fácil os pais controlarem aquilo que a criança tinha acesso, claro que ainda é possível só que é muito mais difícil, claro. porque você não consegue ficar 24 horas controlando seu é. filho, principalmente se ele já vai para a escola, se tem contato com outros amigos, colegas né, do prédio, da rua, os vizinhos. Então, é mais difícil é, 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 esses questionamentos que você falou, Tati, tem muito a ver com esse acesso à informação. Eles têm um lugar do mundo, eles têm uma é. voz. E eu, e
1: eu acho que os pais também, antes estavam um pouco mais disponíveis, nesse uhum, sentido, né, porque uhum. hoje os pais também, é isso, trabalham, também estão inseridos nesse mundo, também estão super conectados e até, às vezes, demais, né, é, nos celulares e tal, então também tem, acho que essa questão, o olhar dos pais também não tá tão, às vezes, não consegue estar tá tão presente, né.
0: Sim, tem um ponto interessante que eu queria destacar, é que muitas vezes os adolescentes, eles pensam assim, ah, é, eu não sou famoso, então não tem que me preocupar com o que eu vou postar ou deixar de postar. Mas é interessante que hoje, como o mundo funciona, uma coisa que você posta, não importa se você é anônimo uhum. ou se você é famoso, dependendo da repercussão que isso vira, isso toma proporção... É, mundial, é. vamos voltar aquele, O caso do, do Momo E de, do, uhum. toda aquela situação Foi uma, uma postagem num grupo de mães Que Sim, começou
1: Que instalou aquele pânico exato, entre as mães E, e
0: começa a compartilhar é. e de repente você nem sabe De onde veio aquela informação E muitas vezes foi você que startou É muito importante a gente conversar com os jovens E com as crianças Sobre a responsabilidade é, Daquilo que a gente fala na internet é, é, Brincadeira Qualquer situação que você vai... Ah, mas eu só estava brincando. Uhum. Ou é, eu só quis fazer uma, uma pegadinha, uma trollagem. Que tá muito na moda, né? Essa coisa é. da trollagem entre os adolescentes. Só que eles não têm noção da repercussão. Não fica mais é, é, entre quatro paredes ou aqui no, no bairro. A coisa toma proporção mundial. E muitas vezes eles não conseguem entender que os a impactos... Dimensão. Eles são graves sobre isso. E a gente precisa falar... É, com eles e o tempo todo conversar sobre isso. Não importa que você não é famoso, que você não tenha 30 milhões de seguidores. é Claro que uma pessoa que tem 30 milhões de seguidores tem que tomar muito mais cuidado com o que vai falar. Sem dúvida. Não, e, não, deixar e, de falar. Ai, às vezes tem é. uma
1: ação. Por exemplo, lembra do, do carnaval, quando o Neymar beijou a Anitta? Sim. E aí a... Como é o nome dela? que era A namorado. Bruna Marquesini. Isso, Bruna Marquesini, aí ela deixou de seguir. Sim, Até isso, né? Essas, porque deixou de seguir. Os jornalista, sei lá, né? Sempre que é hoje, tem jornalistas e blogueiros, tudo meio que misturado aí. Mas percebem tudo, qualquer ato, né? É, então, assim, você vê é muito engraçado isso, como você também consegue acompanhar a fase das pessoas, o que que tá passando o que que tá vivendo, ah, tava casada tava namorando com fulano, tava isso, tava aquilo é, engraçado isso, né, a gente não tem realmente nem a gente mesmo no mundo adulto no dia a dia não tem muita noção de como a gente realmente tá, como a minha vitrine Sim. né, vou até, lembrei de agora porque eu vou dar um exemplo pessoal uma pessoa que falou comigo, ah, Tô super bem, mudou muita coisa na minha vida. eu fiquei curiosa, tava olhando a internet, tô olhando... E aí eu reparei, eu prestei atenção nas fotos dela. A última foto eu tava olhando, imagina, perda de tempo, não tinha nada o que fazer. Tava <risos> olhando, porque eu queria... Fiquei curiosa mesmo. Quando... A última foto com, que ela postou com o marido. E aí eu fui notando que ela houve uma mudança agora, ela posta muita coisa de academia e tal. E eu falei... Olhei, abri a foto, ela tava sem aliança. Falei, olha, ela separou do marido. <risos>
0: Pois é, exato, mas você consegue ter nada. muitas informações, nem te contou, né? Não me contou, precisou.
1: não precisou, porque eu fiquei vendo isso, eu fiquei reparando a mudança dela, o tipo de foto, uhum. né? O lugar, ela começou a frequentar outros lugares e outras turmas, o marido não aparecia mais na foto,
0: O repente, Famoso stalkear, né?
1: Exatamente, hein? mas você vê, tudo que ela colocou, eu nem exato. perguntei nada. <risos> nada para ela mas é a, a gente, verdade, é, né, Tati? E a gente não tem muito essa essa consciência e, esse, e os adolescentes menos ainda porque né, como a gente já estudou também que eles têm a, a formação cerebral deles né só o córtex pré-frontal é só ter, é, termina nos 21 anos então eles também não têm essa noção causa e consequência cabe Sim. aos pais cada vez mais presentes colocar esse esse conceito aí de como funciona aquilo, né, aquilo que faz e como pode o uh, que pode acarretar porque...
0: é, e é importante eu volto a falar sobre isso, já falei algumas vezes aqui no, no podcast sobre a importância da gente atualizar as normas de segurança hoje não tem mais aquela, aquela coisa de, ah, isso eu não posso falar com o meu filho, porque não tem como mais, as, os adolescentes, eles têm acesso às informações. Se você não for a base de segurança do seu filho, onde ele possa trocar ideias de uma maneira aberta, é, ele vai buscar alguém que, que vai influenciar vai chegar ele. Exatamente. Vai, chegar. vai
1: chegar a informação de alguma forma. Pode vir torta, né? Mas vai, Sim. vai acabar chegando.
0: Então, diálogo é super importante nessa etapa. E atualizar as normas de segurança. É o que você falaria para uma criança há 20, 30 anos atrás, sobre é, tomar cuidado com estranhos, sobre não aceitar nada de ninguém. A gente precisa atualizar isso é, a internet, porque a gente tem uma falsa sensação de segurança. É muito doido como o computador e o celular é, ele empoderou é, é, as pessoas, no sentido de se sentir mais confiante, mais segura então, eu posso falar o que eu penso porque acho que o outro não vai me acessar, uhum. só que é, a, a forma de se comunicar mudou, mas as consequências elas são Sim. as mesmas, se não mais graves
1: Não, com certeza, e aí eu acho que vale sempre também aquela velha questão de como que você se sentiria, né? Uhum. Ensinar, eu acho isso é muito importante para tudo, desde pequenos, ensinar como que a pessoa, a criança se sentiria, o adolescente, né? Você gostaria que fizesse isso com você? Porque aí acho que é uma forma também de trazer para esse lugar. Não, não gostaria, né? não, não realmente não seria legal, ficaria né, chateado ou enfim. Eu acho que isso é é uma forma também bem básica de da gente não cair nessa armadilha. Né? A criança que entende isso desde cedo ela também evita, ela vai pensar pode ser que ela pense duas vezes na hora de fazer sim, algo que... Sim.
0: É, e pra isso é conversar constantemente é pensar é, é falar sobre as notícias, é pensar puxa, o que, que você poderia ter feito de diferente ou o que, que você acha que essa pessoa poderia ter feito é fazer esses jovens, é, principalmente jovens, né, refletirem
1: E o exemplo também,
0: né, eu Exatamente. acho que isso é importante
1: também não adianta fazer só da boca pra fora porque acho que é o exemplo, ele fala mais alto em alguns casos, né? Ele tá ali em primeiro lugar, é como você se comporta que seu filho também vai seguir uma direção. Então, uhum. acho que isso é, é outro, outra dica. Né?
0: É, e, e ajudar eles a pensarem, puxa, será que é, eu faria isso se estivesse ao vivo? Ou então, eu mostraria, me mostraria nessa situação uhum. para milhares de pessoas... Porque, por mais que a gente não veja, tem outras pessoas olhando, é, tem outras pessoas usando aquela informação da maneira que lhes convém. E é muito doido, porque a gente muda de opinião. E é normal, é bom. É, então, pensa aí um adolescente 12, 13 anos que posta é. alguma informação e aí chega aos seus 25. Não pensa mais daquele jeito, mas aquilo tá marcado. É. E a gente precisa tomar cuidado. Claro que... É, a gente também não precisa ficar neurótico sobre isso. Tudo bem, é um adolescente, é, eles postam fotos, é coisa que é divertida. Mas fazer minimamente eles refletirem sobre... E, existem algumas informações que é melhor ficar no privado.
1: Sim, com certeza. E não precisa partilhar. É, compartilha com seus acho amigos que, próximos, Acho que o né? ponto é esse. Não precisa, né? Porque acho uhum. que não tem nessa necessidade. Porque acho que eles vão muito pela lá. Eu posso, posso. Pode, mas não precisa, uhum. né? É isso. Não tem mesmo essa necessidade de super exposição. E acho que tem que ir trabalhando é. a cabecinha é deles. É que a gente
0: cai muito. Infelizmente, é, a questão da autoestima e do alto valor está muito ligado. Com os likes, com é, o quanto você é reconhecido é. online. Só que a gente precisa fazer um trabalho muito emocional com essas crianças e com esses jovens para que o valor que eles querem, que eles queiram buscar, não esteja. É, direcionado ao outro, mas assim assim si mesmo, se isso é importante pra mim, eu não preciso da aprovação de 100, 200, 300 pessoas que vão curtir, vão comentar, ai que cabelo maravilhoso, É porque é, a parte de autoestima e de desenvolvimento emocional hoje, ela tá muito ligada a essa coisa do compartilhar, do ser famoso, é, do ser influenciador, é, e nem todo mundo se encaixa nesse perfil e é muito difícil. É, claro que a gente tem se construído isso, isso é muito legal. Tem falado-se sobre isso, isso ajuda, mas ainda assim eu vejo os adolescentes muito ansiosos para serem reconhecidos coisa, e principalmente né? é postar porque eles querem que o outro dê é. valor àquilo que eles deveriam reconhecer. E aí a gente está falando de saúde mental, Sim. e é importantíssimo a gente pensar e ajudar eles a perceberem que só eles mesmos podem se dar esse valor, porque eles podem ter milhares de seguidores, isso não vai é, definir quem eles são.
1: Com certeza. É, é um trabalho de formiguinha, de base mesmo, né, de estrutura.
0: Uhum, com certeza. E tem outra coisa interessante, até que eu queria trazer, assim, só para acrescentar nesse nosso bate-papo, que existem várias formas da gente se proteger online, né? Então a gente sabe que existem os antivírus, existem os comportamentos que nos protegem, então não clicar em li links de pessoas que você não conhece, é, não Repassar partilhar a corrente, a senha. aquelas coisas,
1: ah, eu repasse essa mensagem para 10 pessoas. Isso. Pode ter um Não um passar vírus informações
0: aí. sigilosas sobre sua localização, sobre seus dados pessoais. Isso já é bastante falado né, e eu gosto de reforçar, continue falando, continue orientando, mas eu achei interessante que saiu uma, uma reportagem na, na BBC Brasil, né, é, falando sobre camisinha de USB. Gente,
1: adorei essa daí, camisinha.
0: <risos> eu, eu quero até comprar uma pra mim, eu acho
1: que eu realmente nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: É, porque eles falam que hoje a gente sai, né, pela... Pela rua e leva sempre o nosso carregador. E aí a gente enfia o nosso cabinho do SB em qualquer buraco que tiver. Ah, que principalmente nos aeroportos. É. E essa reportagem, ela fala que é, a gente não pode colocar uma coisa que é tão particular sem proteção. Então que eles usam corrente. sobre camisinha. A gente não se protege para ter uma relação sexual. Por que, que a gente não se protegeria? Porque o que, que acontece? É, muitos desses estabelecimentos públicos, pessoas mal intencionadas colocam vírus, colocam é, coisas nesse, nesses aparelhos onde a gente vai colocar o nosso USB que vai coletar uma informação e não deixa de ser essa analogia é muito interessante que faz a gente pensar. A gente precisa colocar uma camisinha no nosso USB. É, não dá pra gente ir enfiando no, é, o nosso é uma, cabo em qualquer buraco. É uma
1: conexão, né? Batista que você colocou, você tá conectado com aquilo, você não sabe o que que tá do outro lado. Exato. Realmente, você não, você não tem noção. Ainda mais no mundo digital. É, não é só o Wi-Fi, né? Wi-Fi é. é, porque o Wi-Fi a gente já tem um pouco essa né, questão, todo mundo já sabe, ah, não vai acessar nada de senha em rede pública, Sim. porque é isso, isso aquilo. Agora, no, na questão do USB, assim, né? Da conexão do cabo... De fato, eu nunca tinha parado para pensar sobre é isso. É,
0: porque, principalmente quando a gente fala de USB, não é só... É uma troca de informação, onde você vai usar energia, mas você também tá dando acesso àquela porta para entrar no, no teu aparelho. Então, já foi desenvolvida é, é, um... Eles chamam, né, de camisinha, brincando, que é uma, um... um Conector. Um conector, que é onde que Um você adaptador, né? Isso, um adaptador de plástico mesmo, onde você coloca na, na ponta do seu USB e na hora que você encaixa num local público, é, fica. você se protege, não, não volta, né? A pessoa não tem acesso à tua informação. Então, então assim, funciona muito mesmo. bem como uma camisinha. Então, você protege o teu corpo, né? Da, daquilo que o outro tem ali pra te oferecer. <risos> é muito interessante, isso tem a ver com práticas de segurança, que é o tema de hoje, para a gente parar para pensar e que a gente não para para pensar quantas coisas a gente precisa se preocupar. Sim, é. <risos> aí esse
1: mundo às vezes cansa um pouco, né? É um pouco exaustivo a gente pensar em tudo que a gente tem, mas é,
0: são coisas que fazem parte mesmo, não dá para ignorar. Sim, e a gente gostaria que você pudesse compartilhar um pouco a sua experiência como mãe, a sua experiência né, como pai ou como tia, o que, que você tem observado, a, a sua experiência pessoal com essas situações, você já passou uma situação complicada, aonde é, você se colocou em uma situação de risco ou teve uma informação que foi mal interpretada na internet, vamos parar para pensar, vamos refletir, os, os podcasts da Escola da Mãe Moderna eles servem muito pra gente trazer os temas atuais e a gente refletir sobre esse mundo e principalmente sobre o mundo da maternidade das crianças do século XXI que é o nosso grande tema, né Tati? É
1: isso aí, a gente com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna e até o próximo episódio.